1: practice,
0: man. Downtown. So. Da, da, da. Ich lieg übrigens im Bett. Das erste Mal, dass ich aufnehme, ja, korrekt. Sonst sitze ich immer. Jetzt liege ich. Man hört das. Du ja. brauchst nicht. Sonst rauchst du immer noch einen. Sonst rauche ich mal Vielleicht stehe ich aber gleich auf und rauche eine. Mal gucken. <lacht> 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 mal gucken, wie wir durchkommen. <lacht> also, hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 129. Ähm, Diesmal, letzte Mal haben wir sechs Wochen fast oder fünf Wochen dazwischen Zeit gehabt, äh, uns Zeit genommen vielmehr für eine neue Folge. Diesmal sind es nur zwei geworden und die ist jetzt schon in unserem kurzen Vorgespräch vollgepackt mit allerhand nba wahnsinn und Blödsinn auch ein bisschen.
1: Jo herzlich willkommen zu der Folge. Wir sind der schnellste Editorial Desk der Welt, haben wir gerade festgestellt. Das ist halt ein Vorteil, wenn wir jetzt ein paar Jahre äh, das äh, das Ding hier äh, schmeißen, dass wir ähm, ganz gut abschätzen können, was so anlag und worauf wir Bock und worauf wir vielleicht keinen Bock haben. Liegt aber auch ein bisschen an euch. Ihr habt es euch zu Herzen genommen, was Marius äh, ganz pathetisch vor ein paar Wochen gesagt hat. Ähm, Ich glaube, das war die Folge, wo wir gesagt haben, du bist eigentlich äh, ein äh, Eheberater. Eheberater, ja. Und äh, da hast du nämlich gesagt, äh, bitte mehr Feedback. Das äh, haben wir bekommen und da werden wir sicherlich einige Dinge aufschnappen, die ihr so gesagt habt. Aufschnappen werden wir allerdings auch eine Sache, die ich angemerkt habe und äh, wo bestimmt einige von euch sich darauf freuen, dass vielleicht als kleiner Tease Ich würde sagen, nachdem wir das Tagesgeschäft durchhaben, machen wir so ein bisschen Mhm. ähm, Spitznamen-Ranking. Wir haben uns da was ausgedacht.
0: Ja, mega geil. Äh, Diesmal in einem ganz neuen Format, was du äh, nachher introducen wirst, sozusagen. Ja, genau. Äh, Ihr habt äh, vor allem auf Twitter ein paar Fragen gestellt, äh, beziehungsweise uns nochmal Feedback gegeben. Äh, Da sind so die verschiedensten Richtungen bei rausgekommen. Einmal Kleber und Theis, die beiden deutschen Jungs, da würdet ihr gerne ein bisschen mehr drüber hören. Ähm, Dann müssen wir natürlich heute über den Trade, der nicht stattgefunden hat in der letzten Nacht, müssen wir reden. Wir würden über die Chicago Bulls und das, was da in der letzten Woche oder den letzten zwei Wochen passiert ist, nochmal reden. Über die Houston Rockets äh, würdet ihr gerne noch ein, zwei Dinge verlieren. Wir haben Teams, die uns überrascht haben, also so in jede Richtung können wir heute so ein bisschen loslegen, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, ein Punkt. Ich glaube, äh, wir, wir nehmen das natürlich immer sehr ernst, was ihr schreibt. Jemand hat, glaube ich, nur, äh, spricht über AKK oder so äh, runtergeworfen. Das ist natürlich jetzt nicht André Kirilenko Junior oder so. Ja. <lacht> sondern Annegret Kamp-Karrenbauer und äh, machen wir natürlich, können wir gerne machen. Ich finde es interessant, wenn so ein Name mal in die NBA kommen würde, ähm, dann würden die Leute ihn wahrscheinlich nur Cramp nennen. oder so. Ja. Das, um,
0: ja, ich meine, Doppel- Doppelnamen gibt es ja in der NBA, ne? so Rondes Hollis, Jefferson und so.
1: Ja, das ist aber auch schon grenzwertig. In der Tat, Doppelnamen, das gibt es denn sonst noch?
0: Mhm.
1: Also ich meine, der Klassiker ist natürlich, und äh, das als kleiner Tease, das ist natürlich nicht dabei. Ganz am Anfang haben sie ja irgendwie äh, Kumpo der Alphabet genannt, was sehr schön afrikanisch ist, weil... Äh, natürlich gefühlt nur drei Buchstaben in dem Namen sind, aber sie können es halt einfach nicht aussprechen. Und ich glaube auch Zach Lowe ist da auf einem Kreuzzug gegen seine ESPN Kollegen, die immer noch irgendwie Donkick sagen oder Kick oder sowas, sofern wäre das ziemlich katastrophal. Ja,
0: ja. gerade Zach Lowe sollte es ja besser wissen, ne? Er hat doch ist nicht seine Frau aus Kroatien oder aus Ja, also, ja oder
1: so? ist auf einem Kreuzzug, dass er es versucht, den Leuten beizubringen ja, ja, mittlerweile. Ja weiß er du, glaube ich wie die Nemanjas, also er ist da glaube ich schon
0: auf einem anderen Level ja. Ich gucke gerade, ich gehe mal gerade so ein paar äh, so ein paar Namen hier durch die, hier gibt es gar nicht so viele Doppelnamen Alpha Rook Amino ist natürlich, der Alpha Rook ist natürlich ein Vorname, das kann man nicht so richtig als... Coldwell Pope Oh ja, Coldwell Pope, du hast recht mhm. Naja, wie auch immer ähm, womit sollen wir denn anfangen?
1: Äh, fangen wir doch bei den Bulls an. Vielleicht ein bisschen trist, äh, fand ich aber ganz interessant und vielleicht gibt es da auch das ein oder andere Hot Take. Ähm, sportlich brauchen wir gar nicht so viel darüber sprechen. Ich würde gerne äh, natürlich über zwei Punkte mit dir reden. Ähm, zunächst einmal, dass der Headcoach gefeuert worden ist, Fred Heuberg. Ich glaube, ähm, die unter euch, die die schon häufiger zuhören, sind jetzt nicht unbedingt sehr überrascht, wenn wir dem absolut zustimmen, ja. ähm, dass gefeuert werden musste. Ich glaube, ich habe sogar geschrieben auf Twitter, ähm, dass sie im Prinzip nach zweieinhalb Jahren endlich eingesehen haben, dass es eine Fehlentscheidung waren. Also quasi äh, seit äh, ein halbes Jahr, nachdem sie ihn geheirat haben aus äh, der NCAA. Und ähm, interessant finde ich aber dennoch, ein bisschen darüber zu sprechen ähm, auch, also vielleicht kannst du mir sagen, was du, was du von ihm als Coach erhältst und nicht, was dein größtes Manko ähm, war. Und dem auch ähm, Stichwort Trainer in einer Spielerdominierten Liga. Ich glaube, das spielt da nämlich ein bisschen mit rein. Mhm.
0: Ähm, ja, also ich glaube, wie, wie du schon gesagt hast, das ist schon ein, zwei Mal bei uns im Pod durchgeklungen, dass wir beide von Heuberg nicht so viel halten, ist als College Coach sozusagen in die NBA gekommen. Ähm, Was im Prinzip ja eigentlich erstmal nicht schlecht sein muss, gerade wenn du als Chicago Bulls ein Team hast, was du mit jungen Spielern aufbauen willst. Jemand, der lange Zeit junge Talente im College geführt hat, muss ja jetzt erstmal nicht die schlechteste Adresse sein. Aber ich glaube, man hat an der einen oder anderen Stelle immer wieder gesehen, dass er taktisch einfach gegenüber anderen Coaches äh, weitaus unterlegen war bzw. überfordert war. Auch sowas wie eine 50-Punkte-Klatsche, 133 zu 77, die die Bulls in dieser Woche gekriegt haben, die liegt meiner Meinung nach nicht nur an dem Talent im Kader, sondern dann auch ein Stück weit am Coaching. Ich finde, ein guter Coach, auch bei einem schlechten Team, muss es schaffen, irgendwann mal die Blutung zu stoppen, sozusagen, wie die Amerikaner immer sagen, mit 50 Punkten oder mehr zu verlieren. ist natürlich super indiskutabel. Und so ein, zwei Pieces hat er ja sogar im Kader gehabt, auf die man weiter aufbauen äh, könnte. Also Laurie Markkinen ist wieder da, der letzte Saison schon ziemlich gut gespielt hat. Zach Levine spielt eine anständige Saison. Ähm, Ja, und Jabari Parker, du hast gerade so die Charaktere angesprochen oder starke Charaktere. Das ist ja ein Ding, ne? Also Jabari Parker, hast du gerade, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, 23 ist er erst, ähm wurde jetzt nicht mal gebencht, sondern aus dem Kader gestrichen, nachdem sie ihm einen großen Vertrag gegeben haben. Das ist allerdings jetzt passiert, nachdem sie den Coach gefeuert haben. Also kann ich mir da im Moment nicht so richtig einen Reim drauf machen, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch meine zwei Cent zu, zu Fred Hallberg dann. Also ich glaube, das war Weshalb ich auch das gesagt habe mit den zweieinhalb Jahren, ich glaube, es war ziemlich abzusehen, dass ähm, er keine Persönlichkeit ist, die in einer spielerdominierten Liga, wo äh, eben Leute auch ein bisschen älter sind und nicht mehr nur irgendwie frisch vom College kommen, ähm, den Respekt von seinen Spielern bekommt, den man braucht, um wirklich langjährig was aufzubauen. Das hat man schon gesehen, als es noch das alte Bulls-Team war, mit Jimmy Butler, mit Derrick Rose noch im ersten Jahr, auch ähm, mit äh, Joaquim Noah und und Paul Gasol. Ähm Und da hatte ja Jimmy Butler auch schon mega viel quergeschossen und das hat sich leider auch nicht geändert, nachdem er im Prinzip äh, junge Spieler zur Hand bekommen hat. Ähm, Man hat das ganz krass gesehen bei Zach Levine, der im Prinzip echt Zero-Fox gegeben hat, ähm, was der Trainer von der Seite gesagt hat. Ähm, Und ich hatte nie das Gefühl, dass er wirklich vermag, sich da durchzusetzen und vielleicht auch mal ein Statement zu setzen. Das vielleicht verbunden mit Javari Parker und der Aktion, die Jim Boylan jetzt gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass das genau andersherum ist, dass er diese, dieses Manko gesehen hat. Er ist ein, eine Person, die schon seit Jahrzehnten in der Liga ist und vielleicht will er jetzt so ein bisschen so ein Zeichen setzen. Was äh, verständlich ist von einer Coaching-Perspektive, aber natürlich ein junges Team extrem verunsichert weiter. Oh. Äh, schlechter wird es eh nicht werden. Also sie werden eh den schlechtesten Rekord der Liga haben wahrscheinlich mit Phoenix zusammen. Ähm, Insofern verstehe ich nicht ganz, wieso man jetzt ein neues Free-Agency-Signing unbedingt da da jetzt so rausnimmt. Auch wenn natürlich Jabari Parker äh, chronisch eine Defensivallergie hat, ist das vielleicht nicht unbedingt ähm, das beste Handling auch in Hinsicht auf auf die die lange Sicht. Also Mhm. Finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ich glaube, ich habe gerade Blödsinn erzählt. Die 50-Punkte-Klatsche haben sie, glaube ich, gekriegt. Mit dem nachdem hm. Heuberg schon gefeuert war. ne?
1: Oder? Ähm, ja, also ich, ich äh, weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wann äh, genau die, das letzte war, war. Ich glaube, es war anschließend, du hast recht, weil äh, ja. diese Geschichte hochkam, wo äh, Jim Boylan dann irgendwie nach einem Back-to-Back, am, also am dritten Tag, noch äh, ein volles Training laufen wollte und äh, die Spieler dann gesagt haben, man hat keinen Bock mehr auf Ja,
0: ja, und da, Genau, und dann gab es dieses Players-Only-Meeting und ja. Ja, ähm, ja wird man sehen, wie es mit, mit den Bulls weitergeht. Ich hatte ja gerade angesprochen, so ein, zwei Talente haben sie natürlich im Kader, aber ähm, wo du gerade auch Jabari Parker angesprochen hast, würde ich da vielleicht auch noch Chris Dunn mit reinwerfen als so Underperformer. Ähm, auch relativ hoch gedraftet dann äh, per Trade dann zu den Chicago Bulls gekommen, hat auch da immer noch nicht seine Form gefunden. Komischerweise, äh, dann sind aber auch ein, zwei, du hast gerade so die Veteranen angesprochen. Was meinst du, wie sowas für jemanden wie Robin Lopez ist? Der spielt jetzt schon seit 10, 12 Jahren oder so in der NBA, macht eigentlich immer so grundsolide das, was von ihm verlangt wird. Glaube ich, hat immer noch so ein, um die 10 Millionen rum so einen Vertrag. Was meinst du, wie er da drauf guckt, wenn er so junge Spieler um sich herum hat äh, und dann solche Geschichten mit Trainer feuern und mit irgendwie den vermeintlichen Star der Mannschaft auf die Tribüne setzen? Äh, Glaubst du, bei so jemandem, der schon so viele Teams durchlaufen hat beziehungsweise so viel gesehen hat, auch in der NBA, das geht irgendwie so relativ eiskalt an dem vorbei oder äh, verliert verliert man da nicht einfach auch irgendwann die Motivation?
1: Ich glaube, du gehst da ein bisschen auf die, die Kleinigkeiten, sage ich mal, ähm, und, und ziehst dir da Motivation raus. Du hast wahrscheinlich dann irgendwie ein, zwei Buddies, die neben dir im Lockerroom sitzen, mit denen du ganz gut was kannst. Ich denke, er nimmt sich halt auch sehr stark Wendell Carter zur Brust, der wahrscheinlich mit, oder zweifelsfrei mit äh, Laurie Markinen der talentierteste Spieler ist im Kader der Bulls momentan. Und ähm, ja, nimmt sich so ein bisschen vor, das dann eben äh, voranzutreiben und vielleicht nicht das große Ganze. Insofern, ähm, ja, er hat ja auch schon gesehen, wie Bobby Portis äh, äh, den Kiefer eines Teamkollegen gebrochen <lacht> ja,
0: hat. Und stimmt. Was, was ich mein, äh, stimmt. Ja, weil noch, normalerweise ist er eigentlich ein ganz lustiger Dude, so mit seinem Maskottchen-Ding. Du hast recht, die Bobby Portis-Nummer hatte ich total vergessen. Das ist natürlich ja, äh, ja, auch so schon so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten, was dabei bei den Chicago Bulls Ja, schlechte, Zeit. schlechte Zeiten, als gute Zeiten. Ja. Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Sehr gut. Genug über die Chicago Bulls geredet. Ähm, wollen wir doch lieber nochmal mit dem Finger ein bisschen auf ein anderes Team im Osten zeigen äh, und uns auslachen. Zu Recht, denn gestern ist äh, ein absolutes Kuriosium, Kuriosum. Kuriosum ja, so ja. passiert. Und zwar ähm, ist ein Trade durchgefallen, äh, der eigentlich gemachte Sache war. Passiert häufiger in der NBA. Ähm, warum war das aber so witzig?
0: Das war so witzig, weil die beiden involvierten Teams den Spieler verwechselt haben. Äh, und zwar stand das Team äh, von... Jetzt muss ich nochmal genau gucken.
1: Ich, ich habe mir eben nochmal durchgelesen. Äh, deshalb äh, vielleicht springe ich da ein. Ja, also Es mal. war ein, ein Three-Team-Trade, äh, der mehr oder minder eingefädelt wurde durch Washington, die eben äh, Trevor Reza ja. ähm, verpflichten wollten und gesagt haben, gut, geben wir den Hothead, der Kelly Oubre ist ab. Äh, Memphis, mit Memphis haben sie, haben sie ein Team gefunden, die ja durchaus ja einen Flügelspieler, der drei treffen kann, ähm, haben wollen. Und äh, das war dann mehr oder minder gemachte Sache. Dann äh, hat man im Prinzip nur noch Phoenix äh, sagen sollen, wen sie denn von Memphis Seite haben wollen. Und ich stelle mir das vor, als äh, also äh, vielleicht da Phoenix und, und Memphis haben nicht direkt gesprochen. Das heißt, das wurde alles über Washington eingefädelt und ich glaube, ähm, wir hatten letzte Woche das, das Bild von, äh, von äh, einem GM mit zwei Telefonen gepostet. Ähm, ich glaube, das ist ähnlich gewesen, denn man hat da kurz mal ähm, Fernsehen geguckt oder nicht wirklich äh, zugehört, weil da wurde der falsche Spieler dann weitergegeben. Es war nämlich nicht Dylan Brooks, der getradet werden sollte, sondern Marshawn Brooks und äh, da hat Memphis dann nicht so Bock drauf und dann ist er durchgefallen, der Trade.
0: Ja, vielleicht ja. wenn es richtig doof gelaufen, wäre, hätten sie auch noch Scott Brooks versehentlicherweise ja. reingeworfen ja. in den Trade. Oder, also, oder zurecht. Ja, oder zurecht, aber sag mal, wie kann das denn passieren? Also wenn du dir... Ich stelle mir das gerade wirklich so vor, wenn die am Telefon sind und quasi... Also Washington... Für Washington ist es natürlich dreimal peinlich, weil erstmal haben sie, ich glaube Austin Rivers war auch noch mit in der Verlosung, Kelly Ubri und Austin Rivers, die stehen jetzt heute auf dem Trainingsplatz und wissen eigentlich, dass der Verein sie loswerden wollte, genau wie auf der anderen Seite äh, Trevor Reza bei Phoenix, aber wie kann das denn sein, dass du, also dass du in einem Trade einen Spieler verwechselst? Das, das geht mir nicht in den Kopf, also auch bei gleichem Nachnamen, aber du, ja, du, du schickst ich doch glaub, ein Spielerprofil hin und her, du, schick, du wirfst ich, doch nicht einfach glaub, Telefon so wilden das. Nachnamen rein
1: dass die Liga dann in der Hinsicht doch ein bisschen unprofessioneller ist, als wir uns das vorstellen. Ne? Also letztlich ist es doch ein Verein, und ich weiß nicht, wie viele Leute arbeiten im Front Office, so 30 vielleicht? Ja, mit Assistenten so, und allem. Ja, also jetzt Schiffen. nicht Trainerstart, sondern Front Office halt. Ja, ja. Ne? Also pff, Ein paar Admin-Leute, aber nicht mehr als 30. so. Nee, und das heißt, du ja. Call, da hat einer mitgeschrieben oder so. Und das war's. Und die haben falsch mitgeschrieben. Und die Liga, die ist dann natürlich neutral, die nimmt das nur auf, was gesagt wird, und dann ist er
0: durchgegangen. Nicht durchgegangen. Wahnsinnig peinlich. <lacht> Wahnsinnig peinlich. Ja, und dann gab es irgendwie so eine Deadline um 3 Uhr morgens, Ortszeit oder so, und die wurde dann verpasst, als dann kurz vorher, so wie ich das gelesen habe, quasi fünf Minuten vorher rauskam, dass es sich hier um den falschen Spieler handelt. Und dann ja. ist der Trade jetzt erstmal in die Binsen gegangen.
1: Ja, man kann sich das, glaube ich, vorstellen, dass äh, das wir noch amüsanter, wenn die Leute tatsächlich vor den Faxmaschinen sitzen und dann irgendwie die Faxrolle oder so nicht mehr richtig funktioniert <lacht> und da der, der Praktikant irgendwo hinlaufen muss, weil dann schön die Peppers angefaxt werden müssen. Aber äh, gut, nicht, dass äh, ohnehin Washington ein Team war, das man, äh, über das man sich ein bisschen lustig gemacht hat. Äh, mal sehen, wie sich das im Laufe der nächsten 40, 50 Spiele dann noch äh, dann noch entwickelt.
0: Ja. So, was haben wir denn noch? Ihr habt noch gefragt nach den Houston Rockets, da würdet ihr gerne ein bisschen drüber sprechen. Ich glaube, das haben wir am Anfang der Saison mit dem Fehlstart, den sie, hinge- den sie hingelegt haben, schon mal getan. Ich hätte vielleicht noch zwei Sachen, die ich zu den Houston Rockets sagen würde. Also, klar, durchwachsene Saison bisher, ähm, gab dann in der letzten Woche war es, glaube ich, so ein Breakout-Spiel wieder von Harden mit 50 Punkten gegen die Lakers, war es mein, meines... Vorgestern. Mal. Vorgestern, ja, vorgestern. Also immer so ein bisschen auf und ab. Jetzt hatte ich, als ich letzte Woche unterwegs war, habe ich mir den neuesten oder einen der neuesten Zag-Low-Podcasts runtergeladen und da ging es auch um die Rockets. Sein Take war, dass die größte Veränderung zum letzten Jahr ist, dass die Teams gegen die Rockets nicht mehr so viel switchen, wie sie das noch in der letzten Saison getan haben. Und dadurch eben die, äh, Möglichkeiten, gerade was das äh, den Zug zum Kopf und das Dreierspiel angeht, was ja im Grunde exklusiv nur das ist, worüber die Offensive läuft, dass das eben nicht mehr so gut funktioniert und alle bringen dann immer Trevor Ariza und äh, Luke Barmouti äh, irgendwie als, als die Wing-Verteidiger, nicht, die nicht mehr da sind, rein. Ich finde, ehrlich gesagt, dass schon seit Anfang der Saison so ein paar fadenscheinige Gründe gesucht werden und ein Grund, wird irgendwie nie so richtig in den Vordergrund gestellt, den ich aber für nicht ganz unerheblich halte. Also erst war es Carmelo, wo man gesagt hat, ja, der tut dem Spiel nicht gut, Ballhawk, bla 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 und so weiter und so fort. Wenn man sich aber die Minuten anguckt, muss ich sagen, dass 20 Minuten von Carmelo da eigentlich nicht den großen Unterschied hätten machen sollen. Auf der anderen Seite finde ich auch, dass die beiden eben genannten Wing-Verteidiger, die jetzt nicht mehr in Houston spielen, das sind jetzt auch keine All-Stars oder All-NBA-First-Teamer. Also Trevor Ariza ist nicht umsonst bei uns in der Starting-Five, vom 9-to-5-Team gelandet, schon seit einigen Jahren. Finde also auch, dass das nicht der Grund sein kann, aus einem äh, 60-Spiele-Win-Team irgendwie ein 45-Spiele-Team zu machen. Ähm, Was irgendwie nie erwähnt wird, finde ich, ist Mike D'Antoni. Weil ich finde, in den Mike-D'Antoni-Teams der Vergangenheit hat man genau das immer mal wieder gesehen, dass nämlich. Komplett? Absoluter Verfall. Ja, genau. Und dass die, die Offensive, die völlig alternativlos ist. Mike D'Antoni ist bekannt dafür, dass er genau einen Spielstil hat, aber nie einen Plan B. Wenn dieser Spielstil nicht greift, das haben wir in, Fien- äh, in Phoenix gesehen, das haben wir in New York gesehen, ähm, und man sich darauf einstellt, dann war's das. Und ich finde dieses, dieses System, was er mit zwei Point Guards im letzten Jahr noch super mit Harden und mit, mit Paul super erfolgreich hat laufen lassen, Und dann quasi nur noch Dreier, Dreier zu schießen und zum Korb zu ziehen, das siehst du doch bestimmt 10, 15 Mal in der NBA mittlerweile. Die Lakers laufen mit LeBron und mit, mit Lonzo oder dann mit Rondo mit zwei Point Guards durch die Gegend. Äh, Dann hast du Toronto zum Beispiel, wo du eigentlich auch sagen könntest, dass äh, Leonard und Laurie beide den Ball bringen und beide irgendwie so eine Point, Point Guard Rolle einnehmen. Jannis zum Beispiel bei den bei den Bucks mit Blätzo zusammen, die laufen eigentlich auch in zwei Point Guard System, wenn du so willst, also von der Taktik her. Und alle anderen Teams ballern auch nur noch Dreier oder ziehen zum Korb. Also der Midrange Jumper ist ja jetzt nicht exklusiv bei den Tony ausgestorben. Deswegen finde ich die das Spielermaterial mal hin oder her, ähm, ist das für mich in erster Linie auch eine Trainer und eine, und eine, eine Systemfrage, die da gerade überhaupt nicht mehr funktioniert.
1: Ja, das stimmt. ich glaube sie kann noch funktionieren und ich gehe auch davon aus, dass sich das stabilisiert. Klassisches Dentoni-Bild natürlich oder Moriball-Bild, äh, erster im Three Point Attempt Rate, Effective goal Percentage sieht gut aus. Generell auch offensiv läuft das rund, fünfter im Offensiv Ranking. Aber ähm, defensiv und ich finde da stimmt das schon. 9 uh, to 5 spieler der Ariza ist, uh, gibt ja aber immerhin noch solides Spiel und das ist ja auch, was wir, was wir damit meinen ist. Uh, du kriegst halt immer das Gleiche und nichts mehr. Aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt auf dem Flügel für die Houston Rockets schon wesentlich mehr, als sie eigentlich haben. Und ähm, da geht es natürlich schon in eine Richtung, wo äh, ein Spieler wie Gary Clark zum Beispiel, der eigentlich in den letzten Jahren wahrscheinlich eher so, weiß ich nicht, der zehnte Mann wäre oder sowas, oder der zwölfte, halt äh, jetzt schon eine wesentliche Rolle im Team spielt und 17 Minuten äh, pro Spiel auf dem Parkett steht. Da gibt es schon eine Lücke. Ich Bin mir aber auch hundertprozentig sicher, dass da noch ein Upgrade passieren wird. Also ähm, Ich würde Geld darauf wetten, dass man da noch versucht, äh, jemanden auf dem Flügel zu haben. Und dann wird das auch irgendwie gut gehen. Ähm, Dann versucht äh, sich Houston natürlich einfach in die Playoffs zu hassen, in eine gute Situation, vielleicht da wirklich spät auf auf die Warriors zu treffen und dann eben Isoball zu spielen. Ähm, Dass das nicht attraktiv ist, äh, glaube ich, sagen wir alle. Ob das auch dieses Jahr... ähm, nicht erfolgreich sein wird, anders als im letzten Jahr, da, da das würde ich wahrscheinlich auch unterscheiden. Also ich sehe da momentan in der Tat, perspektivisch betrachtet, ähm, ist ein bisschen schwierig. Hm.
0: Ja, Ich wollte auch damit gar nicht sagen, dass, dass das überhaupt gar keinen Effekt hatte mit Erisa zum Beispiel, nur ähm, es underperformen ja irgendwie alle sogenannten Rollenspieler in diesem Jahr und das, finde ich, kann man dann schwer nur an dieser einen Sache ausmachen. Also wenn Eric Gordon schlechter ist in diesem Eric Jahr, als letztes Jahr, Capella auch, PJ Tucker auch, dann liegt das für mich nicht daran, dass nur ein Spieler oder zwei Spieler nicht mehr im Kader sind, sondern dass eben irgendwie das System in diesem Jahr nicht mehr so richtig funktioniert. Und das meine ich dann, da wird mir einfach zu wenig über den Tony gesprochen, vor allem im Hinblick darauf, dass man das in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen hat. Ja, ja, so blockige
1: 5,7 äh, Turnovers auch von James Harden. Also ich mhm. möchte jetzt nicht picky sein, so das ist schon allererste Sahne, die er aufs Parkett legt und äh, bei einer abartigen User Trade musste das natürlich auch machen, dann ist das auch okay, aber 5,7 ist schon ziemlich
0: happig. Ziemlich happig. Äh, was die Turnover angeht, diese Woche Russell Westbrook mit mal wieder, hat er schon öfter mal gemacht, einem Quadruple double Double oder wie man das nennt. Ähm, Triple Double plus 10 Turnover. Beide in meinem Fantasy-Team übrigens auch. Ich verliere jede Woche Töller. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ähm, so, also, wir haben gesprochen über die Houston Rockets, über die Chicago Bulls, über den Fuck-Up mit dem Trade. was haben wir denn The noch? Germans können wir noch The besprechen. The Germans, genau. Was, äh,
1: Jason Statham so schön gesagt hat in, äh, in einem seiner, seiner Action-Filme. Äh, sprechen wir noch kurz über The Germans. Ähm, The German, ist, äh, glaube ich, noch nicht auf dem Parkett gewesen, äh, der Dicklach, insofern doch, lassen wir das doch, noch... Doch, doch, vor. doch,
0: ja, hat das erste Spiel gemacht, hat den ersten Bankshot getroffen, habe ich gestern gesehen äh, und sich dann wieder hingesetzt.
1: Okay, ja, dann habe ich, äh, hab ich, da <lacht> hab ich das tatsächlich aufgrund meiner äh, kleinen Geburtstagsfeier noch nicht mitbekommen. Shame on me, aber fokussieren wir uns doch vielleicht auf zwei Rollenspieler, die, nach denen auch gefragt worden ist auf Twitter, sprechen wir ein bisschen über Daniel Theis und äh, Maxi Kleber, ähm, witzig ist, dass die eine ähnliche Rolle einnehmen bei ihren jeweiligen Teams als, äh, als Stretch-Vierer oder vielleicht sogar Stretch-Fünfer bei kleinen Lineups eher ähm, und äh, die aber den, den Ring beschützen können und das machen sie eigentlich ziemlich gut dieses Jahr.
0: Also vor allem von, ich muss sagen, so viele Spiele habe ich von Kleber noch nicht gesehen, von Theis habe ich aber allerdings schon einiges gesehen, habe mich da auch mit einem Kumpel letzte Woche noch drüber unterhalten. Abseits dessen, dass ich es erstmal klasse finde, dass er mehr Minuten bekommt und ich mir sogar vorstellen kann, dass er, ähm, also klar, Nutznießer aktuell, dass Horford verletzt ist, aber ich glaube, so je, je weiter die Saison voranschreitet, vielleicht immer mehr Minuten auch von Aaron Baines abknabbern wird, wenn es so weitergeht. Ähm, abseits dessen, dass die Minuten größer werden und dann äh, damit auch die die Zeit, sich zu zeigen, Stretch-4er hattest du angesprochen, ähm, ziemlich reliable, so was seinen Schuss angeht, aber vor allem so die Hustle-Stats finde ich geil. Ähm, cool unterm Korb, äh, offensiv, ich glaube, letztes Spiel vier offensiv rebounds davor fünf offensiv rebounds ähm, Eigentlich so genau da, der Prototyp, wie man sich dann auch in, die Her- in das Herz von einem Coach spielt, beziehungsweise wie man dann auch, äh, sage ich mal, zurecht, sich Minuten verdient. Ähm, das finde ich richtig cool. Also keine Schönspielerei, sondern eher so der äh, der Tank unterm Korb sozusagen. Ähm, brauchst du aber auch. Bitte?
1: Das, das brauchst du natürlich auch, wenn du in einem, in einem Team bist, was so voller also Stacked mit Stars ist, wie wie bei den Boston Celtics, da musst du natürlich jemanden haben, der ein bisschen nüchteren Ball spielt. Äh, in der Tat, ich glaube, das macht er gut. Ich habe gerade gesehen, letztes Jahr hat er noch einen recht starken Split gehabt zwischen der 4 und der 5. Dieses Jahr 97% Prozent seiner Zeit auf der 5. Mhm. In der Tat, ich denke, das, das hat damit natürlich zu tun, dass sie noch ein bisschen mehr das Feld stretchen wollen. Aaron Baines nimmt natürlich Dreier, das wissen wir. Und, und da spielt natürlich er eigentlich auch ein ganz guten Svobacht
0: ja, wie gesagt, ich glaube, das wird sich ein bisschen relativieren, wenn El Horfitt dann wieder zurück ist, der im Moment zu so einer Knieverletzung laboriert. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon, ich glaube, das ist jetzt das ist es das dritte Jahr schon in der Liga für Thais. Ich meine schon. Ja, ähm, aber zweit. dass man zweite oder dritte Jahr? Ich bin mir nicht sicher. Das ist aber das erste. Ja, okay, dann ist das Zweite. Jahr. Na gut, umso besser eigentlich, dass es im zweiten Jahr schon in, in Richtung 20 Minuten gehen könnte. Letzte Nacht 18 und 7 aufgelegt. Ähm, ja, also ich glaube, am Ende des Tages, wenn alle wieder fit sind bei den Boston Celtics, dann äh, wird er natürlich nicht mehr so viele Schüsse bekommen oder so viele Touches. Aber wenn er sich über Defense, Hustling vorne unterm Korb, hinten unterm Korb irgendwie qualifizieren kann und dann relativ... Äh, gut auch, wie du gerade gesagt hast, seine nüchternen Jumper trifft sozusagen, ähm, dann wird es für ihn auch immer einen Platz in dem Team geben oder vielleicht, was die Minuten angeht und die Spieloptionen dann auch nochmal ein bisschen raufgehen. Wie gesagt, zu Kleber kann ich nicht so viel sagen, weil ich einfach bisher von dem gesamten Team noch nicht so viele Spiele gesehen habe.
1: Ja, das passt. Ich, ich schaue ja ohnehin dieses Jahr wesentlich mehr Maps als im letzten noch. Ähm, insofern glaube ich, kann ich da ein bisschen was zu sagen. Interessant ist, dass er natürlich ein wahnsinniger Nutznießer des Karleischen Systems ist. Ähm, Brick Kader hat eigentlich jedes Jahr immer eine Bombenbank, obwohl er wenig Talent hat. Ähm, JJ Borea spielt in seiner 850. Saison bei uns und, äh, ja. und äh, läuft da nach wie vor clever den Pick-and-Roll. Und da ist er natürlich ein Spieler, äh, den man gut benutzen kann. Man unterschätzt vielleicht, dass er extrem schlecht den Dreier trifft, dieses Jahr unter 30 Prozent. Ich glaube, wenn er Minuten halten möchte. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo die Messer ein bisschen tiefer werden und natürlich vor allen Dingen auch mit Dirk spielen, äh, dann muss er den besser treffen. Ähm, er äh, ist äh, sehr, sehr clever unterm Korb, ähm, aber vor allem als Helpside-Defender, da äh, schnappt er sich ganz gut, äh, Blocks wie Block- und Blockrate ist extrem gut ähm, und deshalb ist das glaube ich echt solide. Man spielt ihn recht viel in einem, in einem kleinen line mit Dwight Powell dann, äh, wenn Dwight Powell auf der 5 ist ähm, und da ist er meist abseits des Balles eben als what up shooter offensiv. Aber defensiv macht er auf jeden Fall solide Arbeit. Insofern äh, denke ich, kann man zufrieden sein mit den Performances von beiden. Hm.
0: Ich habe gerade nochmal geguckt, per 36 Minutes, äh, Thais aktuell bei 17 Punkten, 9 Rebounds und 1,5 Blocks. Kann man, kann man mit leben, würde ich sagen.
1: Ja, Thais, glaube ich, äh, sind wir uns einig, ein bisschen der, der effizientere Spieler und vielleicht auch noch mal ein bisschen überraschender in, in dem tiefen Team dann eben vor allem gegen jemand zum Beispiel wie wie Mikee ähm, wie Morris dann eben ähm, halt die Minuten sich abzuzweigen.
0: Ja, wird aber, das hattest du ja gerade auch schon mal gesagt, hier auch bei Basketball Reference, wo ich gerade bin, halt wirklich nur noch als Center geführt. Ähm, ja. Letzte Saison war es noch ein bisschen anders, aber naja, muss ja nicht schlecht sein. Ich glaube, er hat gezeigt, dass er diese Rolle auch ganz gut ausfüllen kann. Ähm, so, ja, also Dirk Nowitzki, äh, das vielleicht nochmal, äh, ich hatte tatsächlich äh, das Spiel auch nicht gesehen, habe dann aber nur dieses eine Highlight gesehen. Es äh, ist natürlich, äh, übrigens, warte mal, die F- Win-Shares bei Daniel Theis im Moment 4,3. <lacht> ja, aber das ist, das das ist was,
1: ja. äh, tatsächlich in dem Spiel gegen die äh, Bulls, das du vorhin benannt hast, mit den 50 Punkten mhm. ähm, hatte er eine ab, absolut wahnsinnige Plus-Minus-Rate von Plus-50. Ja.
0: <lacht> das haut natürlich gut in die Winchester Ja, das stimmt. Ähm, naja, Nochmal zu, zu Dirk Nowitzki. Ähm, ja, was glaubst du, wie viel, äh, wenn er denn jetzt so halbwegs fit bleibt und äh, dann noch so ein bisschen weiter die Saison über den Kord äh, wackelt, äh, bei wie vielen Minuten wird sich das denn für den Dickler am Ende einpendeln? Also wird er nur noch äh, glaubst du überhaupt, dass er startet, wenn er wieder zurückkommt?
1: Nee, 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 nee. Das, äh, nicht. das Spielen wäre auch mittlerweile klein, nominell ist ja dann äh, äh, Doncic der, der Vierer ähm, mit Harrison Barnes und Wesley Matthews dann und, ja. und der Junior. Ähm, das passt auch so. Das würde ich auch jetzt nicht an, anpass, äh, anfassen. Ich glaube, ähm, dass äh, er ganz schöne Lineups auch mit Donchill zusammen machen wird. Ich glaube, dass äh, da wird es den ein oder anderen schönen Pick and Pop äh, geben, weil ja, Schritte kann nicht mehr laufen, aber da wird er dem ein oder anderen Young nochmal noch mal ins Gesicht splashen. Glaub ich, und,
0: ja. so. ich bin fasziniert von diesen 4,3 immer noch. Geiler Stat. Ähm, So, was haben wir denn noch? Wir wollten über Teams sprechen, die uns überrascht haben. Ähm, Soll ich mal damit anfangen? Oder möchtest du? Ja, wir haben gesagt,
1: nehmen wir mal ein Team raus. ähm, Wie gesagt, bevor wir dann nachher zu den Nicknames kommen, ähm, was äh, uns positiv überrascht. Und nehmen wir vielleicht ein, zwei Spieler. Ich finde, wir wir sagen immer Teams, die irgendwie versagen und. Reinzunehmen, glaube ich, haben wir jeder ein Team, was, worauf wir echt Bock haben dieses Jahr und die wir wesentlich besser spielen als ursprünglich antizipiert.
0: Dann fange ich einfach mal an. Bei mir ist es eigentlich das Überraschungsteam des letzten Jahres, wo ich aber sehr überrascht bin, als ich die letzten Tage mir mal so ein paar Streaks angeguckt habe und so. Dass sie diese, also das Überraschende an dem Team ist eigentlich für mich eher, dass sie die Form konservieren konnten, weil ich gedacht habe, dass es dieses Jahr einen deutlicheren Drop-Off gibt. Und zwar sind das die Indiana Pacers. Ähm, mhm. Die Indiana Pacers, jetzt aktuell mit sechs Siegen in Folge, Platz drei in der Eastern Conference. So ein bisschen sneaky. Äh, alle reden natürlich auch nach diesem großen Matchup diese Woche äh, zwischen Toronto und Golden State über die Toronto Raptors. Die Celtics haben wir gerade darüber gesprochen, haben jetzt wieder in die Spur gefunden, haben, glaube ich, auch so sieben oder acht Spiele in Folge gewonnen. Aber irgendwie... Sneaky sind die Indiana Pacers da doch mit in den oberen Playoff-Rängen in der Eastern Conference mit drin. Und was ich so cool finde an dem Team ist, dass sie das gemacht haben oder sich dieses Ranking quasi erkämpft haben, obwohl auch Oladipo, der nominelle Star des Teams oder Olapido, wie wir ihn auch schon eins gemacht haben, (lacht) ähm, relativ lange verletzt war, beziehungsweise ein paar Spiele draußen gesessen hat, jetzt gerade erst wiedergekommen ist und ähm, dann auch so, was Quality-Wins angeht, äh, letzte Nacht zum Beispiel gegen die Philadelphia 76ers relativ deutlich gewonnen. Und als ich dann heute Morgen äh, natürlich auch im Hinblick auf die Fantasy-Teams und so weiter mal geguckt habe, das ist ein unheimlich ausgeglichener und tiefer Kader. Äh, und ohne Oladipo eigentlich auch ohne, ja sage ich mal, nominellen Star. Also Thad Young mit 2010, dann kriegst du 18 von Bogdanovic, äh, 10, Assists von, 10 Assists von Collison, äh, Sabonis mit 14 und 16, Corey Joseph mit 14. Und das finde ich eigentlich geil an diesem Team. Also, dass diese, das war ja in den letzten Playoffs auch schon so, ähm, wo sie dann trotz vieler knapper Spiele dann gegen äh, die Cleveland Cavaliers doch ziemlich einen auf die Mütze gekriegt haben. Was aber auch, wissen wir ja noch, die Serie hätte auch irgendwie in eine andere Richtung gehen können, wenn ein, zwei Schüsse anders gefallen wären. Aber. Ähm, dass man einen Kader hat, wo man sich doch so statt nur auf drei oder vier Teams, äh, vier Spieler, wie es bei solchen Teams manchmal so ist, eher auf sieben oder acht verlassen kann. Ähm, plus, und da haben wir ja vorhin bei D'Antoni so ein bisschen dran rumgemäkelt, ähm, dass das Team auch einfach richtig gut gecoacht zu sein scheint. Das ist für mich dann vielleicht nicht das Überraschungsteam dieser Saison, aber doch sehr überraschend, dass sie das fortführen können.
1: Ja, ist es ein, ist ein super Pick. Ähm, interessant, dass du das sagst. Ich hatte heute Morgen auf dem Weg zum Bäcker ein bisschen äh, den äh, Lockdown-Podcast gehört, äh, wo Ben Golliver von der Washington Post äh, mit dabei war und da haben sie ein bisschen über äh, die Pacers gesprochen haben gesagt, das ist im Prinzip so, dass... Das Anti-Team, was so die die Gehaltsstruktur betrifft. Du hast nämlich früher sonst mal gesagt, okay, du brauchst zwei Max-Guys und, und den Rest des Kaders füllst du im Prinzip mit Rollenspielern und Spezialisten, die am besten unter der Mid-Level verdienen. Bei den Pacers ist es im Prinzip so, dass du einige Spieler hast, die sich eher so auf der früher so ein bisschen verhöhnten, 10-Millionen-Range bewegen. Ich ich weiß natürlich, muss man ähm, bedenken, dass dass die cap nicht gestiegen ist und auch ein Turner hat 80-Millionen-Vertrag unterschrieben und ein ein Depot auch. Ähm, Andererseits finde ich das in der Tat interessant und du hast natürlich sehr gute Blöcke, auf die du bauen kannst. Ähm, Wir haben letzte Woche, glaube ich, gesagt, das letzte Mal, dass äh, wir von Miles Turner äh, uns nach wie vor hoffen, dass dieser Sprung kommt, der vielleicht jetzt nicht mehr kommt. Wohl ist er aber äh, einer der besten Run Protectors der Liga und äh, und rupft da defensiv ganz schön was weg ähm, und das dann mit äh, mit Sabonis, der eine wahnsinnige Offensiveffizienz an den Tag legt, okay. ist natürlich schon ein guter Baukasten. Dann hast du Leute wie Bogdanovic, du hast es eben erwähnt, Collison äh, und dann natürlich als ein Star der Mannschaft äh, vor allem Offensiv. Das ist schon sehr solide und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass äh, in diesem Jahr da im Osten durchaus was drin ist für sie.
0: Glaube ich auch. Das vielleicht, was du gerade gesagt hast, 100% Agree. Nochmal kurz mit Stats unterfüttert. Äh, Sabonis mit 62% effektiver Field Percentage. Äh, Bogdanovic mit äh, mit 64, Entschuldigung. Bogdanovic mit 62. Oladipo mit 50%. Fett Young mit 52%. Super effizient, was das angeht. Und im Defensive Rating über die ganze Liga hinweg Nummer 2 aktuell. Ähm, insofern sowohl ja. vorne wie hinten sehr, sehr solide, was das Team angeht. In
1: der Tat. Mein Team ist ähm, tatsächlich ein Team, über das wir wenig gesprochen haben, nicht nur in den letzten Wochen, sondern wahrscheinlich echt in den letzten Jahren. Ähm, insofern freue ich mich, dass, äh, dass es mal wieder hier mit aufgenommen wird in, in die Runde und äh, in einem positiven Kontext beleuchtet, äh, beleuchtet wird. Das sind nämlich die Sacramento Kings tatsächlich. Ähm, hm sehr, sehr viel Häme äh, abbekommen haben. es äh, fängt natürlich an beim beim Front Office und beim Ownership äh, ähm, ein bisschen dann zu den Spielern und vor allem den, den First Roundern, die sie im Prinzip sich verpickt haben Jahr um Jahr. Ähm, eine Sache steht fest, wo sie sich nicht verpickt haben und das, obwohl letztes Jahr als ziemlich mies aussah, ist der Aaron Fox, äh, das natürlich einer der Hauptgründe ist, wieso ich es nenne, der Aaron Fox äh, sicherlich einer der Spieler für, für den Most Improved Award dieses Jahr, ähm, die, der ziemlich äh, zu nennen ist. Und äh, mit einem Record von 15 und 12 sind sie erstaunlich gut in die Saison gestartet. Ebenso erstaunlich ist, dass ein Dave Jörger, der, der Jörgermeister von äh, den äh, Grid and Ground Memphis Grizzlies war, es geschafft hat, dieses Team ein bisschen anders aufzustellen und laufen zu lassen. Du hast natürlich mit Marvin Bagley, jemand, der der einiges an Hops hat, aber hast dafür auch Spieler, die ähm, ja so ein bisschen das, das Schmier sind, sozusagen. Du hast einen Bogdan Bogdanovic, den ich persönlich extrem mag als als Flügelspieler, extrem solide, du hast jetzt, äh, Nemanja Belica, jemand, der, der, der die, den Platz gibt für Darren Fox in seinem schnellen ersten Schritt. Das sieht super aus, interessant ist übrigens auch, dass Darren Fox nach Steph Curry der beste Catch and Shoot Werfer der Liga bislang ist. Ach krass, das ja. ist ein cooler Stat. Und das ist witzig, weil ja damals äh, Buddy Hield als der nächste Steph Curry gebra- gebrandmarkt war, fast schon ähm, unverhöhnt. Und äh, tatsächlich spielt er eine wahnsinnig solide Saison. Ein Punkt vielleicht noch hinterher geschossen. Ähm, das äh, habe ich äh, auch tatsächlich in einem Ben Golliver Podcast gehört heute. Interessant ist, dass ähm, die Sacramento Kings die beste Dreierprozent äh, äh, schießen, sind also die, die, das Team, was am effizientesten abschließt, ähm, nehmen allerdings die fünf wenigsten. Und da ein bisschen darüber diskutiert, ob es nicht vielleicht auch ein bisschen eine andere Narrative ist, zu sagen, ja, ähm, wir nehmen nur die Dreier, die wirklich offen sind, anstatt die falschen Leute Dreier nehmen zu lassen. Das fand ich ganz spannend. Ähm, offensichtlich
0: läuft das bislang sehr gut in Sacramento. Das hört sich ja fast so an, als wäre Sacramento zu einem vernünftigen Team herangereift. <lacht> das ja. ist das erste Mal, dass wir, glaube ich, überhaupt was... Also, du hast jetzt zwei, ja, Minuten drüber über die gesprochen. Äh, ich glaube, das ist in fünf, fast fünf Jahren vom Downtown-Podcast noch nie passiert, ehrlich gesagt. Ja,
1: Qualitätsjournalismus.
0: Ähm, ja, ja äh, witzig, dass du die Sacramento Kings gepickt hast, denn das einzige Spiel, was ich heute Morgen, äh, nee, gar nicht war, das zweite Spiel, was ich heute Morgen zum Frühstück äh, mir te- streckenweise angeguckt habe, beziehungsweise das vierte Viertel, war das Spiel der Sacramento Kings gestern Abend gegen die Warriors. Äh, wo sie drei, bis drei Minuten vor Schluss oder sogar zwei Minuten vor Schluss noch mit äh, knapp zehn Punkten vorne lagen, dann aber die Warriors am Ende auf einen 17 zu 2 Run gegangen sind und äh, dann noch knapp verloren haben. Nichtsdestotrotz, als ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir nämlich auch genau das gedacht, dass D'Aaron Fox, der ein unglaublich gutes Spiel gemacht hat, doch zu einem Spieler gereift ist, den ich letztes Jahr noch überhaupt nicht so gesehen habe. Und ehrlich gesagt, man muss ja auch mal sagen, äh, über Leute wie Willy Collie Stein haben wir uns lange Zeit auch zu Recht lustig gemacht, sowohl frisur-, tattoo-technisch als aber auch was Spielweisen angeht. Ähm, dieses Jahr aber auch einfach Grundsolide. Äh, 14 ja. und 8 sehe ich hier gerade, äh, dazu zwei, 2,5 Assists, 1,3 Steals. Ähm, Scheint wohl so zu sein, als ob der Jörgermeister so ein bisschen den, diese, äh, die, ja, wie sagt man denn, diese vielleicht Demütigkeit ist Memphis gut, noch, ja. so dieses dieses Blue-Color-ehrliches Arbeiterteam, was er damals in Memphis geformt hat. Vielleicht streckenweise färbt sich das gerade auch auf die noch in der letzten Saison äh, jungen und vor allem sehr wilden äh, Typen aus Sacramento gerade wieder.
1: Ja, also es macht echt Spaß, wie von euch oder ähm, unter euch diejenigen, die noch nicht so viel äh, Sacramento gesehen haben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Insbesondere wirklich in der Tat, äh, um, um nochmal den Namen zu nennen, der Alan Fox, der einen der schnellsten ersten Schritte hat in der gesamten Liga. Und jetzt auch ein gut knallt. Also, das macht Spaß. Kommen wir aber doch ähm, im Prinzip zu dem Thema, wofür ihr die Tickets gekauft habt heute. <lacht> ähm, dem äh, Spitznamen-Ranking. Ich yes, glaube, ich habe sowas schon mal gemacht aber nicht in dieser epischen äh, Form, denn ähm, du musst dir im Prinzip jetzt einen einen, einen Stift äh, schnappen. Es gibt ein paar Regeln. Ähm, Wir haben uns da ein bisschen was zurechtgelegt. Ähm, Sowas muss man vernünftig machen. Wir nehmen sowas extrem ernst. Ähm, (lacht) Und äh, dementsprechend wäre es natürlich auch vermessen, einfach nur hier geile Schwitznamen rauszuhauen, ein bisschen zu lachen und das war's. Nein, denn es gibt einen Spitznamen Bracket. So sieht's aus. Uh. Und äh, das Spitznamen Bracket wird auch heute noch nicht fertig gemacht, denn wir wollen euch natürlich mit einbinden. Okay? Also ähm, es wird wie folgt ablaufen: Wir machen einen Spitznamen Bracket, das wir heute festlegen werden. Äh, das nehmen wir uns tatsächlich äh, vor, dass wir die Namen, die ins Bracket kommen, heute entscheiden. Du wirst da eine wesentliche Rolle spielen, Marius. Ähm, ich habe ein bisschen vorsortiert. Und äh, dann werden wir das ein bisschen in Form gießen und mit euch teilen Anfang nächster Woche. Und äh, dann wird äh, Runde für Runde quasi Achtel, Viertel, Halb und dann Finale äh, durchgespielt, bis wir einen offiziellen Spitznamen-Champion kühren können. Of all time.
0: Das Der GOAT spitzname Das ist absolut fantastisch und ich freue mich wie Bolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ihr kennt uns als den verlässlichsten regelmäßigsten und best bestorganisiertesten Podcast. Äh, insofern hast du natürlich recht, dass äh, ein einfaches Abwechseln, sag mal du einen Spitznamen, dann sag ich einen, das wird uns nicht gerecht. Äh, deswegen gehen wir über die nächsten Wochen ja dann eigentlich schon. Ich meine, je nachdem, wie oft wir aufnehmen, kann sich das ja auch gerne mal bis nächsten Sommer dann hinziehen, <lacht> bis, das Bracket, bis das Bracket fertig ist. Ähm, aber das ist ja ich habe Bock, ich, hab ich finde es eine mega geile Idee, ihr sicher auch und ähm, ja, wird die nächsten Wochen auf jeden Fall dann immer wieder was zu lachen geben, glaube ich. Yes. Also,
1: wie geht es ab? Ähm, zwei kleine Disclaimer. Ähm, in erster Linie haben wir natürlich Spitznamen genommen, die von Stars Schrägstrich Legenden sind. Ja. Wir nehmen nicht nur derzeitige Spieler. Ähm, momentan leben wir auch in einer Zeit, wo es viel mehr KDs und PJ 13 s und
0: äh, sonst irgendwas CP3 gibt. CP3 und so. Hm? Das ist schwach. Ja.
1: Ähm, insofern sind die meisten der Herrschaften, die jetzt hier auf die Liste kommen, auch äh, Spieler, die tatsächlich Legendenstatus haben. Aber, aber, du hast äh, die Möglichkeit, ähm, bis zu zwei Wildcats einzunehmen. Okay, das können Spieler sein, die vier, drei anderthalb Punkte machen, aber einen geilen Spitznamen mhm. haben.
0: Okay, okay ich
1: und äh, da werde ich dir nachher noch ein paar Leute vorstellen. Ich habe allerdings, und wir müssen natürlich auf 18 insgesamt kommen fürs Bracket, ich habe hier 13, die für mich mehr oder minder gesetzt sind. Du hast aber die Möglichkeit, zwei Leute davon rauszuwählen. Okay. Und anschließend, ich habe ja ungefähr 20 Leute, die nicht unter den ersten 13 sind, die du dann noch reinwählen kannst. Okay, also fang mal an. Ich glaube, das geht recht schnell bei einigen, die meiner Ansicht nach drin sein müssen. Das sind sozusagen die 13 und nachher können wir dann noch...
0: Mal sieben. Ja, Ich bin bereit. Ja.
1: Der Erste und das wird auch auf Position 1 gerankt, das vielleicht als kleiner Sneak Peek. Wir machen natürlich auch ein, ein Seating sozusagen, ist Magic Johnson, weil es mittlerweile synonym ist mit dem Namen.
0: Ja, okay. Finde ich zu Recht. Wenn der Spitzname ja vielleicht ein ja wenn der Spitzname wenn keiner den richtigen Namen mehr weiß dann hat glaube ich der Spitzname gewonnen ne? echt ja in der Tat
1: also ähm, ich äh, hau, hau gerne noch einen Satz dazu raus aber das machen wir natürlich eher wenn wir dann ähm, ins Bracket okay. reingehen dann machen wir die Analyse insofern okay. ähm, gehen wir vielleicht schneller durch die 13 durch ähm, und machen dann die Analyse dann wenn wenn es tatsächlich zu dem Shootout kommt the Globe
0: Drin, klar. Mailman. Ja.
1: Pistol Pete.
0: Mm. Okay. Ja. ja, okay. Ich, ja, okay. ich lege ihn erstmal beiseite. Hm.
1: Ich, I hear you. The Hick from French Lick. Ja, das ist keine Frage. His Ernest. Muss. Round Mouth of Rebound. Sofort. Uh, Black Mamba. The Iceman. Hm.
0: ja. Okay. Alright, right. okay, okay. Ich
1: mache einen kleinen Notiz hinter, hm. wenn wir nachher austauschen
0: müssen. Diese. Hat er, er hat er bessere, finde ich. Okay, okay. Ich, also ich ja, glaub, ist, ist, cool. Du, du hast ja da
1: total die, äh, die, 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 Herrschaft drüber. Hm. Du kannst du gerne nachher mit austauschen. Oh, gut. Ich lasse mich die letzten drei aus der, yeah. aus den, äh, aus den Logs sozusagen noch sagen. White Chocolate. Ja, klar, logisch. The Big Dipper. <lacht> ja. <lacht> ja, das passt sehr gut zu dem, der dahinter steht. Ähm, und Dr. J. Ja. Das sind die 13, die für mich drin sind. Du hast, äh, Ich habe es dahinter gesetzt. Bei The Iceman, Pistol Pete ähm, und beim Diesel Erstmal gesagt, na, mal sehen. Insofern kommen wir jetzt zu den Jungs, die hier noch nicht drin sind. Da bist du also die Judge und da kannst du sagen, wer noch mit rein muss. Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon losfeuern möchtest, ähm, aus deinem Kopf heraus, ähm, wer noch dazukommen müsste.
0: Äh, ja, ich habe schon ein, zwei ähm ein, zwei Namen noch im Kopf, aber ich weiß jetzt auch nicht, wer auf deiner Liste steht. Ne?
1: Okay. Ich äh, werfe einfach mal los, ja. Ich, ähm, ich gebe dir vielleicht immer drei und dann sagst du, ob einer davon rein soll. Hm? The Answer, The Warm und The Big Ticket.
0: Zum Beispiel The Big Ticket war bei mir mit auf der Liste der geilsten Spitznamen. Äh, würde ich ganz spontan zum Beispiel gegen den Iceman tauschen wollen. Aber okay. debatable. Ne?
1: Was ist mit The Answer?
0: Ja, aber da finde ich dann zum Beispiel, also manche Spitznamen sind ja recht ähnlich zum Beispiel so. Also die Answer finde ich geil, aber dann finde ich zum Beispiel Paul Pierce The Truth finde ich noch ein bisschen geiler irgendwie. Mhm. Weißt du? Okay. Ich gebe dir dir
1: mal drei drei weitere. The Warm ist sicherlich auch ein ein geiler äh, von Dennis Dortmund.
0: Geil sind die alle, das ist ja keine Frage. Aber wir reden ja hier von der Champions League. Das stimmt.
1: Ich gebe dir drei ähm, und ich gebe dir drei Big Men. The Admiral, (lacht) The Dream und Mount Mutombo.
0: Äh, ja, ich finde The Dream muss eigentlich ein Lock sein, oder? Okay. Hakeem the Dream. Admiral aber auch, ne? Aufgrund seiner äh, Navy Vergangenheit yes. ähm, muss eigentlich auch rein, oder? Du bist Du bist die Judge. Also, also The Admiral würde ich auch schon im Bracket, muss ich sagen, Chancen übers Achtelfinale hinausgeben.
1: Ui, ja gut, dann muss, dann muss er rein, alles klar. Also ich ähm, passt das nochmal kurz zusammen, bislang äh, kommen rein, The Big Ticket, The Dream und The Admiral ähm,
0: ich nehme an dass George Irwin dann raus ist ich würde den Iceman rausnehmen vielleicht, und ich würde bei Shaq Shaq hat so viele gute Spitznamen da tue ich mich schwer nur The Diesel rauszunehmen, also zum Beispiel The Big Shaq das, das fand ich überragend äh, und was hatten wir dann noch? Ähm, ach so, Super, Superman zum Beispiel fand ich auch geil einfach. Ähm, den er jetzt übrigens offiziell an Janis weitergegeben hat, glaube ich. Ähm, was hatte der? Welchen Spitznamen er der noch mal, als er in Boston dann gespielt hat?
1: Um, the Big Shamrock.
0: Ja, the Big Shamrock. Ja. Mm. Naja, also sagen wir mal, für mich wäre der der Iceman aktuell und Pistol Pete beide mit einem Fragezeichen. Big Tickets, Admiral und The Dream müssen aber rein, irgendwie.
1: Okay, I got it. Alles klar. Also dann wären wir allerdings momentan bei 14. Mhm. Ja, Das heißt, wir haben noch zwei Plätze. Ich äh, gebe dir ein paar Wildcards. Ja, Ich gebe dir 5, 6 Wildcards, das sind Spieler mit geilen Nicknames, aber äh, die, wie gesagt, weniger äh, Legendenstatus haben, aber sehr geile Spitznamen. Mhm. Äh, vorher vielleicht noch äh, ein paar äh, Honorable Mentions sozusagen. Ähm, the Big Fundamental, sicherlich ja. auch sehr, sehr geil. Äh, Flash von, von Wayne Wade, The Truth, Grandma von Larry Johnson, Larry Johnson, äh, Clyde the Glide, das sind so, äh, so Sachen, die noch mit dabei sind. The Matrix natürlich auch Rain Man.
0: Kann, kann ich noch ein, zwei mehr reinwerfen? Hau oh, rein. Was mit Born Ready? Ey, es kommen noch
1: Wildcards. Ach so, sorry, sorry. Ja okay. okay. Okay, okay. Oh, Na gut, also du hast jetzt äh, laut äh, laut meiner Liste zwei Leute, die du als Wildcard mit reinnehmen kannst, okay? Ja. Ich, folgende Leute sind Wildcard. Crash von Jared Wallace. Mm. Threes The Grindfather. <lacht> Big Country, Joel Reeves. Born Ready. Never Google. <lacht> the Custodian.
0: <lacht> 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 oh Mann. Also Born Ready ist für mich Born Ready ist für mich gesetzt muss also da, da ziehe ich meine erste Wildcard auf jeden Fall. Okay. Ich bin hin und her gerissen, weil Threezes und The Grindfather zum Beispiel haben wir ja so oft gefeatured, dass die eigentlich auch ihren Platz verdient hätten in dem Bracket ne?
1: Big Country ist der beste Spitzname, den ich so lange gehört habe. <lacht> Big Country ist
0: auch geil. Ähm, da, wer fällt mir denn noch ein? Ich fand ja immer äh, für Steve Francis Franchise fand ich auch geil. Franchise, ja, auch gut. Also gut, also gehen wir noch, wir hatten zwei habe ich gestrichen, das war Iceman und äh, Pistol Pete. Ne? Bei Shaq mhm. ist ja die Frage, welcher von seinen tausend Spitznamen soll rein. Wir können ja Diesel erstmal als Platzhalter für Shaq generell nehmen. Dann wären wir bei 15, ne? Jo. Mit, äh, also mit äh, denen, die noch, die noch rein sollten. Das waren... Ähm, Nein, 14
1: sind wir dann und kannst zwei Wildcats nehmen. Und okay. 15 hast ready ja gesagt. Also sind wir bei 15, wir haben noch einen. Wir haben noch einen. Ich wähle sie nochmal für alle. Crash, Freezes, The Grandfather, Big Country, Never Google, The Custodian. <lacht> und wenn du möchtest, hau ich noch einen Fat Cat Felten mit rein.
0: Boah. Also, ich finde Grindfather und Fat Cat Felten jetzt, ey, eigentlich muss Fat Cat Felten mit reinkommen. Wir müssen ja auch einen eigenen irgendwie mit dabei haben, ne? Oder? <lacht> ja. Oder nicht? Den, hab, den haben wir sogar schon mal auf <lacht> dem Plakat. In der Halle bei den Golden State, äh, bei den äh, bei den New York Knicks habe ich den doch schon mal gefeatured, Mann.
1: Mit ist so, Pomo- aber du weißt, was, Sa- was Sache ist, die Wildcards werden immer unten gelistet im Bracket. Das heißt, Fatgair Felden wird gegen Magic Johnson
0: <lacht> <ansehen>. <lacht> Ja, das stimmt. Ey, aber sag niemals niemand. Ich sag nur Dallas Golden State, Upsets, First Round Upsets es immer wieder. Also?
1: Ja, eben. Außerdem. In der Tat. wir wollen auch sagen, Brackets sehen. Ja. Ich glaube, wir, wir haben unsere 16.
0: Fan-Favorite auch, ne? Du weißt nie. Also hier geht es wirklich, dass da ich sehe auch das ein oder andere Upset sowieso schon in der ersten Runde. I got it. I got it. So, Freunde, wollen wir sie nochmal kurz wiederholen für alle, bevor wir sie dann online stellen in der nächsten Woche?
1: Ja, gerne. Also es wird auch ein PDF zu geben. Wir machen das natürlich komplett äh, gebrandet. Aber wir ähm, wir werden sie auch ranken. Also jetzt erstmal in ungerankter Reihenfolge. Magic, The Glove, Mailman, The Hick from French Lick, His Airness, Round Mouth of Rebound, Black Mamba, Diesel oder Shactus, White Chocolate, The Big Dipper, Dr. J, The Admiral, The Dream, The Big Ticket, um, Born Ready, Fabcat Felt,
0: <lacht> ja, 16. Ich habe äh, per Finger per Fingerzeig gerade mitgezählt. Wir sind äh, das Achtelfinale ist komplett. Geil, yes. Mann. mega geil. Ich sehe, es kommt natürlich, wie es immer so ist in den Playoffs, es kommt stark auf Matchups an. <lacht> also ich habe ich habe einige Favoriten, aber wie gesagt, die könnten bei dem richtigen oder falschen Matchup könnten die auch schnell kippen.
1: Ja klar. Ne? Bist du raus? Ja, bist du raus. Ja. Fuck. Also nächste Woche ähm, einschalten, oder zumindest das nächste Mal, weil dann geht es mit dem achten Finale los und ähm, ja, ich glaube nicht, dass sich da jeder Favorit durchsetzen
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also äh, Nee, eine fertige Sache ist das nicht. Ich bin aufgeregter, was dieses Bracket angeht, als bei den richtigen NBA-Playoffs, muss ich
1: ja, sagen. Ja, scheiß auf die reguläre Saison, da sind immer 60 Spiele zu. <lacht> Wir machen was Richtiges. Ich habe noch zwei kleine Sachen, bevor wir hier rau- äh, abhauen, aber das war natürlich das Schmankerl. Ähm, zwei Sachen aus dem Tagesgeschäft. Das ist jetzt wieder sehr komisch, die Fassung zu wahren und zurückzugehen zu, zu diesen se- Dingen. Aber äh, Spencer Dinwiddie, äh, der Mann, der früher einen äh, großartigen Schnurrbart gerockt hat, äh, hat eine Vertragsverlängerung bekommen ja. von dem Brooklyn Nets. Interessanterweise nach äh, was war es 39 Punkte, 36 Punkte, <lacht> die er Ersatz aufgelegt hat und ich habe da ein bisschen Hot zu, er hat, was hat er bekommen? Drei Jahre, 30? Mhm. Auf jeden Fall über zehn für drei Jahre. Ähm, Finde ich ziemlich kritisch, muss ich sagen. Macht für mich überhaupt keinen Sinn, Backup-Pointcard Point in der Liga, wo jeder seinen Point Guard hat oder ähm, ein
0: Überfluss besteht, einen soliden Spieler so viel Geld äh, auf der Eins zu zahlen. Finde ich
1: nicht so gut.
0: Ich find's, ich habe den Zeitpunkt erstmal überhaupt nicht verstanden, weil die ja. Brooklyn Nets im Sommer zwei Max-Slots haben. Äh, warum soll ich mich dann überhaupt, bevor ich irgendwie die Chance habe, den Markt erstmal zu evaluieren, ob denn einer der großen Namen oder vielleicht im besten Fall sogar zwei größere Namen zu mir kommen? warum soll ich denn erstmal Geld an einen Rollenspieler committen? Weil, ich sag mal so, Spencer Dinwiddie in allen Ehren, aber... Äh, das, was er da auflegt jede Nacht, als, wie, wie du sagst, als Backup-Point-Card, das finde ich wie oft in der Liga? 20 Mal?
1: Ja, ja also Mal? ich sage dir sogar ehrlich, du kriegst 80% von dem, was Spencer Dinwiddie macht mit Yogi Ferrell, der gar nicht spielt bei Sacramento und der was äh, drei Jahre 18 bekommen hat? Genau.
0: Ja, oder, oder alle anderen Backup-Point-Cards, die wir so ja. rumfleuchen haben in der Liga, kann ich mir auch nicht erklären, warum man denn jetzt meinte, dass dass man äh, das quasi direkt in, in trockene Tücher legen muss, bevor irgendwie der Kader für die nächste Saison auch nur ansatzweise feststeht.
1: Hm. Ja, finde ich, äh, find ich auch sehr komisch. Zeigt mir aber auch, dass ähm, der äh, nominelle äh, erste Point Guard, Angel Russell, im Prinzip, es äh, sehr schwierig haben wird, eine Nische zu finden in der NBA.
0: Ja, über D'Angelo Russell haben wir, glaube ich, seit dem Draft oder so oder seit seinem Vorfall mit Nick Young in der Kabine bei den Lakers damals nicht mehr richtig viel geredet. Äh, Streckenweise auch zu Recht. Äh, Weiß nicht, ob wir das jetzt machen wollen, aber super, super streaky. Kann mir nicht vorstellen, dass die Nets sich auf ihn längere Zeit committen werden oder äh, um ihn irgendwas versuchen rumzubauen. Aber da können wir ja dann nochmal drüber sprechen. Äh, Du hattest noch einen zweiten Punkt, glaube ich. Ne, Ich habe nämlich sonst auch noch...
1: Genau. Ja, ähm, ein anderer Point Guard, vielleicht nur das. Ähm, George Hill ist nicht nur auch in unserem berühmten 9 to team zu finden, sondern er ist jetzt auch offiziell Journeyman, würde ich mal sagen. Er ja. ist nämlich jetzt mittlerweile zu den Wachs gestoßen. Macht sicherlich Sinn, äh, ein Spieler, den man gut auf Ball hinstellen kann. Die Frage ist halt, wie viele Spiele er mit seinem Körper machen kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Also eher für die ich glaube eher so eine, so eine Lebensversicherung, ne? dass man den Kader noch ein bisschen tiefer hält, selbst wenn sich da ein, zwei Verletzungen einschleichen. Aber ich glaube, was Minuten angeht auf den Guard-Positionen werden da Bledsoe, Middleton, Brockton, werden das unter sich ausmachen und er kommt dann vielleicht für ja was zwölf bis 14 Minuten oder so. Wird er dann vielleicht spielen. Wenn die Rotationen enger werden in den Playoffs, würde ich vielleicht sogar je nach Form der anderen genannten gerade sowieso anzweifeln, ob er dann vielleicht nicht auch mal das ein oder andere DNP rockt. Aber, äh, ja, als Alternative dazu, wenn irgendeinem, ich meine, Bledsoe ist jetzt auch niemand mit einer mit einer weißen oder leeren Verletzungsliste, ähm, wenn da irgendwas passiert, dann glaube ich, kann man es schlechter treffen als George Hill.
1: Kleines Schwankerl, ähm, mit in den äh, Trade der natürlich ein Signal an Janis sein sollte, ist ein äh, first Runner gegangen. Ähm, ich habe die Protection jetzt nicht auf dem Schirm, also er wird nicht unprotected sein, aber ähm, sicherlich nur Top-Level-Protected. 2021 ist ein Zeitpunkt, wo eventuell ein gewisser griechischer Spieler nicht mehr bei den Milwaukee Bucks spielen wird.
0: Ja, das bleibt abzumachen. Das könnte sehr, sehr beten, dieser
1: Trade. Das sage ich hm. nur. Wenn die Bucks da scheiße sind, hm. dann geht es schön ein Top-5-Pick zu den Cavaliers für George Hill und die Sterblichen überrascht.
0: Die Hülle. Ja, da hast du recht. Ja. Kurzfristige Planung. Äh, ich ja, habe auch noch einen Punkt. Und zwar auch als New York Knicks Fan ähm, und äh, übrigens das vielleicht im Nachklang zur letzten Folge, ich war zwar in New York eine Woche lang, <lacht> bin aber nicht zu einem Spiel gegangen, das hat einfach zeitlich nicht gepasst. Was ich dann aber verpasst habe, trotz einer weiteren Niederlage selbstverständlich, ist ein herausragendes Spiel von Kevin Knox mit 26 und 15 gegen die Charlotte Hornets, und bei Kevin Knox, äh, viele Vorschusslorbeeren auch von mir gekriegt in der Summer League, äh, dann aber relativ, äh, sage ich mal, ernüchternd in die Saison gestartet, äh, von Fisdale auch ein paar Mal auf die Bank gesetzt worden, und hat auch gar nicht gespielt, war dann ein bisschen verletzt. Jetzt allerdings, mhm. muss ich sagen, die letzten drei Spiele, die ich mir angeguckt habe, absolut solide, äh, nach dem 26:15, wo man sagen kann, ja, Eintagsfliege, Ähm, kam dann direkt ein 19-Punkte-Spiel hinterher, jetzt gestern Nacht nochmal ein 20-Punkte-Spiel. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, ist vielleicht zu negativ formuliert, äh, sondern eher, ähm, das macht Spaß. Ich hoffe, das lässt sich einigermaßen halten, noch für ein paar Spiele hinweg. Ähm, Denn wo haben wir ihn gedraftet? Ich glaube an sieben oder so. Ähm, Wenn sich vielleicht am Ende der Rookie-Saison dann sowas wie 14, 15 Punkte im Schnitt rauskristallisieren könnte... Natürlich ist es immer so, gerade in einem Team wie die bei den Knicks, kriegt er viele Schüsse, kriegt er viele Minuten, äh, jetzt auch wo Prosinges nicht da ist und und und. Nichtsdestotrotz, man darf ja auch mal selbst bei so einem schlechten Team über die positiven Sachen sprechen und das, was er da aktuell jedenfalls in der letzten Woche gemacht hat, lässt mich, äh, things that make me smile, ne, lässt mich äh, dann positiv in die nächste Saison oder auf seine Entwicklung gucken.
1: Freut mich auf jeden Fall. Ihr habt, äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, dann neuen gezogen. Ähm,
0: mhm,
1: ja. Ist ein Spieler, der definitiv in vier Jahren noch im Team sein wird, meine ich. Äh, soweit sage ich das jetzt mal. Ähm, muss sich entwickeln und hat auch Platz, sich zu entwickeln. Da also, äh, freue ich mich darauf, was da
0: kommt. Ich meine, ja, ist auch erst 19 Jahre alt, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also wirklich noch ein Teenager quasi. Ähm, auf der anderen Seite. Rack gerade aus den eben genannten Gründen zum Beispiel Moody A, gerade Stats auf noch und nöcher. Der Sache traue ich noch nicht so richtig über den Weg, muss ich sagen. nein Das haben wir streckenweise, das nee, das haben wir streckenweise. in Denver. Äh, haben wir das auch schon gesehen, um dann wieder wochenlang zu enttäuscht werden. Also bei Kevin Knox würde ich sagen, äh, Fall nach oben. Äh, Grund, positiv zu bleiben. Bei A soll er mir erstmal noch die verbleibenden 60 Spiele zeigen, dass er das auch wirklich äh, über einen längeren Zeitraum hinkriegt. Absolut. Ich habe auch noch ein Things that make me
1: smile, bevor ich dir äh, eine letzte Frage stelle, oder machen wir es sogar noch andersherum, weil dann enden wir mit einem mit einem Lächeln. Sag du mir doch, was du vom äh, Podcast gehalten hast, von äh, KD und Hast du schon gehört?
0: Nee, krass, ich wusste gar nicht, dass die wieder einen zusammen gemacht haben.
1: Ja, das ist Nummer sechs jetzt mhm. gewesen. Ich habe es mir, glaube ich, gestern oder vorgestern angehört. Ist auf jeden Fall ganz nett. Keine neue Erkenntnis meinerseits, nachdem er ja letztes Mal gesagt hat, dass Bill Simmons ihm natürlich ziemlich der Nase nachfiegt. Das merkt man, dass er darauf angewiesen ist, den Content zu bekommen und das weitermachen möchte. Aber ein paar Sachen sind sehr nett. Ist auf jeden Fall nutzt.
0: Ja, aber cool, dass du das sagst, weil äh, ich fahre nachher ins Fitnessstudio und das ist ja genau quasi die Stunde, die ich mir dann reinziehen werde. Mega. Habe ich noch überhaupt nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt.
1: Ja, und äh, dann noch ein Punkt, und das ist in der Tat sehr witzig, ähm, ein anderer Podcast, der wohl, und den habe ich wiederum nicht gehört, von Ken Paysmore und Vince Carter ist, äh, den Jungs äh, in Atlanta. Die haben mit Steph Curry gesprochen und mit Iggy äh, in ihrer Folge. Ich glaube, es war die erste sogar. Und äh, da hat Steph Curry ein bisschen Quatsch geredet über die Mondlandung und mhm. diese ganzen Sachen. Wir kennen ja die äh, Verschwörungstheorie, die dazu gehört. Und ähm, die Sacramento Kings haben sich daraus dann äh, <lacht> im gesagten gestrigen Spiel ein, äh, einen Spaß gemacht. Und was lief während der team Introduction der Warriors auf dem Screen? Ein riesiges Video von der Mondlandung. <lacht> Und äh, nicht, dass äh, sie das nur gemacht haben, sondern sie haben riesige Cutouts gemacht. Ihr kennt, du kennst ja vielleicht diese riesigen Gesichter, die hochgehalten werden, mhm. ähm bei den Freiwürfen. Das haben sie gemacht mit Astronauten und dem Mond und haben sie hochgehalten bei den Freiwürfen.
0: Ge- <lacht> das finde ich geil. Äh, dazu muss ich noch sagen, ähm, ich hatte unter der Woche dazu einen Tweet von Blake Griffin gelesen, der mich auch sehr zum Lachen gebracht hat. Und zwar hat die NASA wohl Steph Curry von ihrem Twitter-Account ja. angeboten und gesagt, naja, wenn du nicht glaubst, dass wir wirklich auf dem Mond waren, dann laden wir dich hier mal herzlich irgendwie in die äh, Katakomben hier bei uns ein und dann kannst du dir mal angucken, wie das bei uns so alles abläuft. Blake Griffin hat darauf geschrieben, ich glaube nicht, dass Bill Gates wirklich so viel Geld hat. <lacht> In der Hoffnung dann von ihm vielleicht auch den ein oder anderen Dollar abzukriegen oder eingeladen zu werden. Fand ich ganz witzig.
1: Yes, yes. Wir haben ja ohnehin irgendwo äh, äh, einen Softspot für Blake Griffin.
0: Ja, sowieso. Äh, so, dann war es das für diese Woche. Ich freue mich tierisch auf die nächste, muss ich sagen. Ähm, das, was in der NBA abgeht, werden wir natürlich immer weiterhin besprechen, das wisst ihr ganz genau, aber im Fokus... Oder In der Antizipation für nächste Woche wird dann eher das Bracket stehen und das große Achtelfinale im Showdown der besten Nicknames. Mega, das geil. ist so. Fett yes. Feltenmann gegen Irvin Magic Johnson. Dieses Matchup hat es noch nie in der Geschichte des Basketballs gegeben und wird es auch nie wieder geben. Ja, wir haben hier dann Wort. Ja. So, äh, dann, dann posten wir das wie, wie wahrscheinlich irgendwie so Anfang, Mitte der Woche, würde ich sagen.
1: Jo, definitiv. Montag, Dienstag.
0: sowas. Montag, Dienstag und dann könnt ihr euren Senf dazu abgeben und dann äh, ja, dann geht's los. Achtelfinale, die besten Nicknames aller Zeiten. Exklusiv nur bei uns. So, was machst du
1: heute? <lacht> äh, ich gehe was essen, tatsächlich. Es ist arschkalt hier und unsere Wohnung wird nur schwerlich beheizt.
0: Ah ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich. <lacht> Schön auch, dass, deine, <lacht> ja. dass dein, dein Haus, wie du eben erzählt hast, jetzt, wo ich gerade da war, jetzt bringen sie das Haus auf Vordermann und alles äh, wird im neuen Glanz erstrahlen. Weil ich zum richtigen Zeitpunkt da ja.
1: Die Leute, äh, die das hier machen, auf ihren Bambusgerüsten sitzen quasi bei uns im Wohnzimmer gerade. Wer weiß nicht, worüber ich rede.
0: Ja, ja, so wie ich auf dem, auf dem Tor gesessen habe, was vor deiner äh, um darüber zu klettern morgens
1: früh. Ach,
0: Irgendwann wird es vielleicht mal die Kameraauswertung geben von <lacht> euch im Haus und dann wird man sehen, wie ich dann nachts drüber geklettert bin. <lacht> um Himmels Willen. Äh, so, ja, dann ähm, habt eine schöne Woche, kommentiert fleißig, freuen uns über alles, was bei Twitter, Facebook, Instagram, wie auch immer abgeht und äh, seid gespannt. Das Achtelfinale steht vor der Tür. Hm? Dann äh, hören wir uns in ein paar Tagen wieder from downtown.
1: Bracket!